0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يحييك. آه هذه أسئلة واستفسارات وردت من المستمعين نبدأها بالمرسل إبراهيم ابن مقبول. آه إبراهيم ابن مقبول يقول إذا جاءك الكافر وبدأك بالسلام، هل يجوز أن ترد عليه بالقول وعليك السلام؟ وما هي كيفية الرد عليه؟ وهل يجوز أن تبادئه بالسلام؟ ماذا رأيكم؟ وفقكم الله لخير الأعمال.
1: الحمد لله. لا يجوز. بدأت الكافر السلام بأن تقول له السلام عليكم ولكن إذا سلم فإنك ترد عليه بهذا اللفظ الذي أقوله الآن تقول وعليكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بالنسبة لأهل الكتاب ومن سواهم فهو مثلهم إن لم يكن أدون منهم
0: أيضا هذه رسالة من أحد المستمعين ويقول أني عرضت مشكلتي هذه أكثر من مرة ولم يأتي لها رد في الحقيقة نريد أن نقول لهذا المستمع إذا سمع الإجابة والسؤال الذي تفضل به أنه سيعرف الإجابة لأنه طلب منا ألا نذيع الرسالة في الراديو وإنما نكتب له لكن سنطرح إن شاء الله المشكلة على فضيلة الشيخ ويجيب عليها وهو إن شاء الله يسمع الإجابة لأننا في الحقيقة نقول للأخنا لا نريد أن نفتح باب المراسلات ونظرا إلى أن البرنامج برنامج اذاعي ولو دخلنا في باب المراسلات لا تهنى ولا راحة الفائدة من هذا البرنامج ونرجو أن يسمع إن شاء الله الإجابة على مشكلته وهي يقول يا فضيلة الشيخ في أحد الليالي عندما كنت امارس الجماع مع زوجتي تسلط عليه الشيطان واخذت داعب زوجتي في غير المكان المخصص وذلك في التدي يقول وقد انزلت في ذلك الموضع ويقول ايضا ضميري لم يرتاح وانما يؤنبني نرجو من سماحتكم افتائي في ذلك وافادتي ما كفرت ذلك افيدوني افادكم الله واسأل الله لنا ولكم التوفيق
1: الحمد لله الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل شيء في موضعه وقد قال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرط لكم فأتوا حرتكم أن شئتم والحرث هو موضع البذر وموضع البذر بالنسبة للمرأة هو الفرج لأنه الذي يصل إلى مكان البذر وهو الرحم فهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يأتي زوجته فيه ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غيره سوى الدبر فإن ظاهر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ظاهر هذا العموم يقتضي الجواز وأنه يجوز أن نستمتع بزوجته فيما شاء ما عدا الدبر فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته فيه نعم إذن ليس عليه شيء في هذا هذا هو الذي يظهر من قوله تعالى إلا على أزواجهم أحسنتم هذه رسالة من جابر عامر عسيلي
0: يسأل عن وقف موقوف من مدة أجداده وهو وقف لله. يقول وقد كنت أقوم بشؤونه حتى عام 91 ثم انتقلت عنه في وظيفة والان اصبحت بعيدا عنه وليس لديه امكانية حتى اقوم بشغله وافرق الذي يخرج منه على المساكين فالان اصبح مهجورا بدون شغل ارجو افادتي عن ذلك ولكم الشكر
1: هذا الوقف لا يجوز ان يضاع بل الواجب على الناظر اذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه والنظر الواجب عليه ان يسنده الى ثقه عارف حتى يتمكن من اصلاحه وتصريفه حسب نص الواقف الذي لا يخالف الشرع فاذا لم يجد احدا يقوم به فانه ينبغي ان يراجع المحكمه الشرعيه ليأخذ إذنًا في بيعه ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه إذا رأت المحكمة ذلك.
0: احسنتم آه هذه رسالة آه يقول أخوكم في الله عبد الحميد الفقعي من المغرب. آه يقول أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج في هولندا. وهذا الدجاج يصدر للاقطار الاسلاميه العديده علما ان هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقه الاسلاميه. يقول فهل هذا الدجاج حلال ام حرام؟ ويقول ايضا ارجو ان يكون الرد يوم الاحد في هولندا لان اجازتي في ذلك اليوم. وايضا يذكر السائل عبد الحميد الفقعي من المغرب ويذكر ان هذا الدجاج انما يعرض لصعقات كهربائيه او مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك؟
1: الجواب الحكم هو ان نبحث اولا من الذي يتولى هذا الذبح؟ هل هو مسلم او كتابي؟ اذا كان الجواب بالنفي يعني انه الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا نعم فإن ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشى فيها على الطريقة الإسلامية، لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكون بكون طعامهم حلا لنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب كما ذهب إليه من ذهب من المتأخرين لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب فقولها الذين اوتوا كتاب مثل قول المؤتين الكتاب وطعام الذين أوت كتاب كأنما يقال وطعام المؤتين الكتاب ما. وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوم لقب كما أن أهل الكتاب أيضا لهم أحكام أخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائر الكفار فالذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة وإذا كان الجواب بالإيجاب أي أن الذبح من اليهود أو من النصارى أي أهل الكتاب وكذلك من باب أولى إذا كان مسلما فإنه حينئذ ينظر في الطريقة إذا كانت الطريقة على الوجه الإسلامي حلت الذبيحة وإلا فلا على أن من أهل العلم من ذهب إلى حل ذبيحة أهل الكتاب وإن لم تكن على الطريقة الإسلامية استنادا إلى عموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وقال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم ومذكا وحلا فهو حلال المسلم على أي وجه كانوا يذبحونه واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة الإسلامية التي يكون فيها انهار الدم لأن هذه العمومات أعني عموم قوله وطعام الذين أمت وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم لأكله ذبائح الكتاب هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهذا الحديث قاض على العمومات التي تفيد حل ذبائح اهل الكتاب مطلقا كما ان المعنى يقتضيه ايضا فان احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحييمها وكذلك اذا كان المسلم وهو اشرف واطيب وازكى من الكتاب لا بد في ذبيحته من انهار الدم فالكتابي من باب أولى نعم فإذا يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ الآن نعم هل يكون فيها انهار الدم أم لا هو ذكر قال أنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم نعم هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت الصعب. وإنما خدرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثر ولا يمكن ان يخرج نعم اللهم الا شيئا يسيرا على كل حال اذا كان هذا الصعق الذي اشار إلى الاخ لا يصل بها الى حال الموت فانها فان ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكيه شرعيه نعم لقوله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل إلا الله به والمنخنقه والموقودة والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم كل هذه الاشياء التي استثني منها الا ما ذكيتم وجد بها سبب الموت لا سيما المنخنقه فانها اشبه ما تكون بالصاق الكهربائي نعم. ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما اذا ذكيت اي ذبحت قبل ان تموت فانها تكون حلالا وعلى هذا فيكون هذا الصاق وسيله لتسهيل الذبح فقط فاذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال نعم. اما اذا كان الصاق يؤدي الى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لانه يقول حتى يسيل منها الدم نعم نعم فانها لا تباح حينئذ لكن في الحاله التي ذكر انه يخرج منها دم فهي حلال اي نعم اذا كان الدم المعروف المعهود نعم اي نعم
0: احسنتم هذه رسالة وردت من السائل عبد الله السليمان البازعي من الربيعية في القصيم، يقول إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية كالمغرب وغيرها من العشاء والفجر، بعد قراءة الفاتحة يسرعون بقراءة سورة بعدها، ولا يجعلون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فبماذا تنصحون من يفعل ذلك من الأئمة؟ وماذا على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين؟
1: اما الائمه الذين يصنعون ذلك ولا يسكتون بين قراءه الفاتحه وقراءه السوره التي بعدها فيمكن ان يكون ذلك الفعل منهم صادرا عن جهل او عن علم فقد يكون عن علم وذلك لان حديث سمره في اثبات السكتتين ومنها وإحداهما بعد قراءة الفاتحة اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من رآه صحيحًا وعمل به، وقال: إنه يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، والسكتة الواردة سكتة مطلقة ليست محددة كما حددها بعض الفقهاء بمقدار قراءة المأموم الفاتحة وانما هي سكته مطلقه للفصل بين فرض القراءه ونفلها ومن العلماء من لا يصحح الحديث ويرى انه ينبغي وصل قراءه ما بعد الفاتحه بها ولا يمكن ان نحجر على احد ما اداه اليه علمه بعد النظر والاجتهاد لكن الحديث فيما نرى حجة وقد أثبته الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السكوت هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأموم فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ على القول الذي نختاره. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فانصرف وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا ظاهر في أن المأموم يقرأ حتى في الصلاة الجهرية. لأن هذه صلاة الصبح وهي صلاة جهرية فهذا الحديث واضح في أن المأموم يقرأ ولو كان إمامه يقرأ ويشهد له عموم الحديث السابق الذي اشرنا اليه نعم فعلى هذا نقول للمأموم اقرا الفاتحه ان اكملتها قبل ان يبتدئ الامام بقراءه ما بعدها فذاك وان شرع الامام بقراءه ما بعدها قبل اكمالك لسوره الفاتحه فاستمر عليها حتى تكملها
0: بس انا شيخ محمد ارى أن من الصعب ان يقرا الماموم الفاتحه والامام يقرا لان هذا قد يحدث لخبطه في القراءه وتكون قراءة غير صحيحه ايضا لان هذا الماموم يقرا
1: سرا والامام يقرا جهرا نعم ارجو ان تكون من في جواب في كلامك من الصعب للتبعيض لا لبيان الجنس نعم فهي كما قلت تصعب على بعض الناس القراءه والامام يقرا نعم ولكنها على بعض الناس لا تصعب ويمكنه ان يقرا والامام يقرا وهذا شيء جربناه نعم لكن بالنسبه الذي تصعب عليه بالنسبة يحاول 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 ان يقرا احسنتم ايها
0: الاخوه الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل